0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts, do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus coapresentadores, Miguel Galute Rodrigues, e estou aqui hoje com Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui, como é que você está hoje nesse nosso 37 sétimo episódio do podcast Boleiros de Humanos?
1: Alô, alô, Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, ouvinte, seja lá onde você estiver escutando esse mundo mundial? Um prazer enorme estar aqui como sempre. Muito feliz, Miguel, que o nosso episódio da Padania foi um sucesso. Isso nos no incentiva né, a fazer outros episódios sobre essas regiões uh, menos conhecidas, ou talvez países menos conhecidos, sua relação com o futebol foi bem legal o episódio, Estamos, estou bem feliz hoje também, que vamos falar de algo bem, bem relevante, bem importante, bem em voga agora, nas Olimpíadas de Inverno de Pequim. Perfeito, Gui, exatamente,
0: foi muito bom fazer esse nosso episódio, sobre a Padania, conversar um pouquinho sobre, é, não só essa região, é, na Itália também, os times, a, toda essa questão realmente sobre a seleção da Padana e conversar sempre sobre a política é, italiana é, com certeza, muito, muito, muito interessante. Vale uma ressalva aqui, nossa, né, Gui, que hoje, infelizmente, nosso terceiro co-apresentador, publicitário Gabriel Franco, não estará presente em algumas partes da gravação, ele ainda irá Participar do podcast vai dar o seu parecer, é, justamente vocês estão vendo aí o título. Não sei porque a gente faz tanto mistério às vezes, mas vamos sim falar hoje sobre os Jogos Olímpicos é, de Inverno é, de Beijing 2022, né? Hoje estamos gravando dia 8 de fevereiro. Os Jogos começaram dia 4 de fevereiro de 2022 vão até o dia 20. Então esse episódio que vai sair aí, você está ouvindo Possivelmente na sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022 Tem mais alguns dias para curtir aí Curling, slalom e tantos <risos> outros esportes bacanas O
1: Gui é muito fã de bobsled eu Não, prefiro... eu falo... é Exatamente isso, que eu queria dizer, tá? Vocês ficam aí tirando sarro Mas curling, cara, curling é apaixonante Você já assistiu curling, Miguel?
0: Cara, na verdade eu já assisti Confesso que ainda não assisti. Nem sei se já começou, Nem Acho que começou sim, na verdade, em, em Beijing. É que Só faço? que começou, né? Eu não assisti ainda nessa edição dos Jogos de Inverno, mas com certeza eu assisti. Sou, gosto muito de Hockey no Gelo também. Muito bacana. É, pessoal fala que é como se fosse futebol no Gelo. É um pouquinho diferente. Tem algumas regras bem complexas, mas alguns fatores, de fato, são o mesmo sim. sentido que tem jogadores tentando colocar... Não uma bola, mas um puck para dentro de uma rede. <risos> mas é isso, é bem Exatamente. bacana. Vale a pena. É... Mas você gosta de Como é que é curling? aí? É... Ele atrai muita atenção no Canadá, né?
1: Com certeza, cara. Sim, curling é um esporte bastante famoso aqui no Canadá. O... O... A equipe canadense geralmente vai bem. É... E foi engraçado que até... Que ontem, inclusive, a Itália ganhou a primeira medalha... Sua primeira medalha é Olímpica de curling, ganhando da Noruega. Então foi um evento ontem que eu assisti. Foi bem divertido a partida. Recomendo que assistam curling a todos, que é um esporte divertido, apesar de diferente. E não, não é vassourada. Não são limpando <risos> o
0: gelo. Cara, mas tudo isso pra falar, nem tem de contar, né? O, o Franco não vai participar efetivamente da nossa gravação conjunta aqui, mas não estranhe, ele ainda vai ter uma participação é, contando um pouco mais sobre a parte financeira, é, dos Jogos Olímpicos de Inverno, é, também com foco em Beijing 2022, e falando realmente sobre essa parte de, de marketing esportivo que a gente costuma ouvir bastante dele, que é especialista do Boleiro de Humanas nessa área. Mas é isso mesmo, é, sem mais delongas, vamos passando para o nosso primeiro bloco desse 37º episódio do podcast Boleiros de Humanas, o que corta.
1: Bem, começamos agora nosso primeiro bloco desse é, nosso podcast Boleiros de Humanas Lembrando sempre que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast A divisão de podcast, jornal digital, poder 360 Agora nesse kickoff vamos falar um pouco sobre a história das Olimpíadas de Inverno E o Miguel vai contar isso um pouquinho pra gente, né Miguel?
0: Exatamente, De muito obrigado aí pela apresentação Vou falar aqui rapidamente sobre os Jogos Olímpicos de Inverno é, apresentar um pouquinho acho que muito já está se passando devem ter lido em algum jornal visto alguma coisa nas redes sociais é sempre muito corriqueiro quando tem jogos olímpicos de inverno é quando fazem matéria sobre curling e falam de vassoura né? <risos> já trouxe aí né? falam que é vassoura e chaleira o ferro de passar roupa, não sei mas é, a verdade é que os jogos olímpicos de inverno são muito mais do que isso né, os Jogos Olímpicos de Verão são o outro lado da moeda, se a gente pode falar assim, é do movimento olímpico ou do Comitê Olímpico Internacional. Assim como os Jogos Olímpicos de Verão, como tivemos em Tóquio em 2020, só que em 2021, onde o Brasil conquistou aí 21 medalhas no total, a né, é, centésima... A medalha número 150, e até me confundi aí, como é que fala 150, Gui? Depois pesquisa aí, centésima... Quinqu... Não é quinquagésima? Quinquagésima, é isso mesmo? Centésima, quinquagésima, <risos> quinquagésima. Deve ser isso, enfim. <risos> <risos> Agora eu fiquei com, em dúvida, pesquisa aí enquanto eu vou falando. Mas essa... Assim como tivemos né, as Olimpíadas de verão, é, em Tóquio, no Rio, em 2016, também temos a cada quatro anos, as Olimpíadas de Inverno. É, e são realmente esportes, né? os esportes, as modalidades que fazem parte das Olimpíadas de Inverno, são exatamente aquelas que são disputadas ou no gelo ou na neve. Falamos aí do curling, que é disputado é, numa plataforma, um rink de gelo, assim como o hockey sobre o gelo, também temos o bobsled, o skeleton, tantas outras modalidades que são disputadas ou a neve, ou justamente Sobre o
1: gelo Descobriu aí Gui, o que é 150, cara? De acordo com a minha pesquisa É centésimo quinquagésimo Mas é meio difícil porque parece só 150 e o, o, a bolinha em cima Sabe qual é? Sim. <risos> Enfim,
0: comentem aí Se vocês sabem exatamente como é que é Essa terminologia é, E vamos ficar nessas <risos> Mas beleza, continuando aqui sobre os Jogos Olímpicos de Inverno, é, a verdade é que a primeira competição né, de caráter mundial a reunir esses esportes, essas modalidades de inverno, na verdade nem recebeu essa alcunha de Jogos Olímpicos é, de Inverno. Já existiam realmente os Jogos Olímpicos de Verão, só que em 1924, quando é, várias... Delegações do mundo se reuniram em Chamonix, na França Para disputar a Semana Internacional de Desportes de Inverno O Comitê Olímpico Internacional não reconheceu Essa competição como é, né, o, o status de Jogos Olímpicos é, No entanto, dois anos depois, em 1926 O Comitê Olímpico Internacional se reuniu e decidiu, de fato, dar uh, a esses Jogos, né, a ao, ao Semana Internacional de Esporte de Inverno, o caráter de Jogos Olímpicos. Então, a partir desse ponto, sempre teríamos, de fato, Jogos Olímpicos de Verão e Jogos Olímpicos de Inverno. E a forma que eles aconteciam antigamente era que quando um país recebia os Jogos Olímpicos, ou seja... É... voltando ao exemplo de, de Pequim agora no momento, né, de Beijing, desculpa se a China fosse escolhida para sediar os Jogos Olímpicos ela resediaria também os Jogos Olímpicos de verão e os Jogos Olímpicos de inverno, sendo os dois atribuídos a um só país, sete e foi assim até a quarta edição dos Jogos Olímpicos de inverno na Alemanha em 1976 aos que lembram o Boleiro de Humanas já fez um episódio sobre as Olimpíadas de 1936, as, a famigerada Olimpíada da Alemanha nazista, é, vale a pena dar uma olhada, e essas Olimpíadas aí de Berlim 1936 sempre estão aqui presentes no Boleiro de Humanas, na verdade. Nesse ano também é, tivemos as Olimpíadas é, de inverno em Garmisch-Partenkirchen. Acho que a, a pronúncia até que ficou boa, na real. Depois o Geek sabe falar ficou um razoável, ficou, boa. ficou razoável, ficou não é que eu ia falar. Sabe falar um pouquinho melhor de alemão, mas acho que isso, né? Garmisch-Partenkirchen. É, e Garmisch-Partenkirchen sediou os jogos de inverno, enquanto Berlim sediou os jogos de verão. E foi assim até 1936. Depois de duas edições que foram canceladas, né? Em Sapporo, 1940, e também em Cortina d'Ampezzo em 1944, as duas sediadas pela... É, por, por conta, de fato da, da Segunda Guerra Mundial Os jogos passaram a, a serem sediados Por países diferentes, o que foi muito bom Se for parar para pensar, porque de fato Isso aí limitava algum, a, Os Jogos Olímpicos De verão a países que também Tinham é, locais Que né, possuíam Temperaturas hábeis é, para sediar Os Jogos de Inverno é, só que depois foi tomada essa decisão de fato De separar os Jogos de Inverno e Verão em termos de pais-sede Mas eles continuaram a acontecer no mesmo ano Somente em 1986 O Comitê Olímpico Internacional tomou a decisão De intercalar os Jogos de Verão e os de Inverno Real, né, Os Jogos de Inverno é, sempre Tanto os de inverno como os de verão Sempre são realizados em anos pares é, Não foi o caso com os Jogos Olímpicos de Verão de Tóquio Que seriam realizados em 2020 Mas foram realizados em 2021 Então a cada dois anos, na verdade Temos é, uma porcentagem, podemos chamar assim De Jogos Olímpicos Porque temos né, um lado os Jogos Olímpicos de Verão e dois anos depois teremos os Jogos Olímpicos de Inverno e assim continuam a se intercalar, lembrando sempre que há uma, um lapso de quatro anos entre os é, Jogos de Inverno é, né, entre si e os Jogos de Verão também. Falando um pouquinho aqui agora é, de estatísticas rapidamente sobre os Jogos Olímpicos de Inverno, os Estados Unidos são os campeões em termos é, de sedes, né? os Estados Unidos já sediaram os Jogos Olímpicos de Inverno quatro vezes, e isso excede qualquer outro país, tendo em seguida a França é, sediando três edições dos Jogos Olímpicos de Inverno. No total, a verdade, dez países já receberam os Jogos Olímpicos de Inverno com o último é, antes, né, desses Jogos Olímpicos é, de Beijing, sendo em Pyeongchang, na
1: Coreia do Sul, em 2018. Yeah, um fa... e, e só Mion, um parênteses sobre Por os favor, Jogos cara. de Pyeongchang, que foram bem importantes, cara, bem importantes no seu próprio, seu próprio jeito, porque, é, não sei se vocês lembram, mas na época, acho que foi em 2018, os Jogos de Pyeongchang ou 2017, mas acho que foi em 2018 a península coreana estava é, em alerta máximo, com retórica bastante forte entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, e a Coreia do Sul pega ali no meio, mas os Jogos de Pyeongchang foram usados bastante pelos ambos os, os governos da Coreia do Sul e do Norte, para uma espécie de rapprochement entre os países é, e talvez uma das cenas, duas das cenas mais legais dos jogos foram é, o, a equipe da Coreia na... na Abertura de, de, abertu, na, na semana de abertura, entrarem juntas as delegações da Coreia do Sul e Coreia do Norte abaixo de uma bandeira da Coreia Unificada e da seleção das Coreias do Sul e do Norte se juntarem também é, abaixo da bandeira da Coreia Unificada para disputar é, o, a modalidade do hóquei no gelo. E, bem, isso serviu para uma, um, uma distensão né, das, das grandes e acaloradas tensões que haviam entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte e os Estados Unidos até é, naquele momento.
0: Certamente, que muito bem lembrado e acho que já vale até como uma passagem ao que eu ia começar a falar é, sobre esses momentos de tensões e né, é, política também que sobrevoa em jogos olímpicos é, de inverno na história, mas rapidamente só fazer uma passagem, em termos de, de contagem de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno, é, se a gente for fazer aí o pódio dos países que mais venceram medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno, temos no topo não a China, não os Estados Unidos, não a Rússia, mas a Noruega, um país que obviamente tem muita neve, muito gelo, então assim, tem tradição nos Jogos Olímpicos de Inverno. A Noruega, que participou de 23 Jogos Olímpicos de Inverno, ganhou um total de 368 medalhas, sendo essas medalhas 132 medalhas de ouro, 125 medalhas de prata e 111 medalhas de bronze até o momento. Em segundo lugar está os Estados Unidos com 305 medalhas e a Alemanha em terceiro com 240 medalhas. É muito relevante também falar aqui que em quarto lugar estaria a União Soviética com 194 e se a gente somar a 120 medalhas da Rússia, realmente estaria né, nesse top 3, mas há essa diferenciação muito feita por, por sites é, americanos também que tendem a colocar, como a gente sabe, né, entrando de novo na politicagem, a Rússia e a União Soviética um pouco mais abaixo, é, devido a essa grandiosa... Rivalidade entre a União Soviética, a Rússia e os Estados Unidos nas Olimpíadas. Acho que um, um fator bem importante dessa rivalidade, na verdade, é as Olimpíadas de 1980 em Lake Placid, em Nova York, quando o país sede na seleção de hóquei no gelo no país sede dos Estados Unidos venceu a seleção da União Soviética favorita é, na final. É, do torneio de Rock do Gelo, esse jogo Que ficou conhecido como Miracle on Ice Ou Milagre no Gelo Acho que é um dos acontecimentos Esportivos Mais comemorados Na história dos Estados Unidos Tem uma grande carga Política, histórica Em né? 1980, a gente sabe bem Era um tempo é, Talvez aí mais pro final da Guerra Fria Realmente é, né, era justamente naquele período que a União Soviética passou por uma grande é, mudança de líderes repentina, com vários é, líderes da União Soviética morrendo em sequência, e, se, e realmente estávamos partindo para o final da Guerra Fria. Mas ainda assim foi importante para todo esse contexto de, de é, vitória, norte-americana, pois realmente a União Soviética, que perdeu aquela partida por 4 a 3 para os Estados Unidos no dia 22 de fevereiro de 1980, é, a União Soviética era atualmente a campeã e tendo vencido os, as quatro últimas Olimpíadas é, de Hockey é, no gelo. E se for pegar né, realmente uma estratificação maior de seis Olimpíadas anteriores, a União Soviética havia vencido cinco é, medalhas de ouro no hockey no gelo. Outro fator que é ainda mais relevante é que os Estados Unidos, a seleção dos Estados Unidos, era composta majoritariamente por jogadores amadores, ou jogadores que tinham jogado em ligas é, menores, né, não a famosa National Hockey League, a liga profissional de hockey nos Estados Unidos, ou, em, enfim, jogado em, em alguns times de universidades americanas, mas com certeza era, era realmente um time com pouca experiência. Ainda assim, os Estados Unidos conseguiu vencer essa partida, é, e aí, realmente, tirando essa coroa da seleção de hockey da União Soviética, e é esse grandioso momento da história esportiva nos Estados Unidos, é, que realmente foi uma virada, na verdade, aos que não sabem, o hockey tem três períodos, o primeiro período terminou empatado em 2x2 entre os Estados Unidos e a União Soviética, o segundo período, a União Soviética é, abre 3x2, e partindo para o segundo período, né, o terceiro período, perdão, os Estados Unidos consegue virar a partida em 4 a 3 e realmente sacramentar esse esse milagre é, no gelo o Miracle on Ice e com certeza o Boleiro Jumanas tem de fazer um episódio futuramente sobre esse jogo, sobre esse momento que foi o milagre no gelo, tão importante no contexto da Guerra Fria e para a história esportiva dos Estados Unidos na América. Outro fator rapidamente aqui que eu acho que é importante mencionar, esse bloco já está ficando muito longo, mas também vale a pena, sobre a, é, as Olimpíadas, é, os Jogos Olímpicos de Inverno de Lake Placid, de 1980. Esse momento e acho que já fica até bom como uma passagem para o bloco do Gui, falando sobre as tensões políticas nos Jogos Olímpicos de Inverno, de Beijing, eh, os Jogos Olímpicos de Lake Placid foram os únicos jogos de inverno até o momento que tiveram um boicote de uma equipe nacional. A República da China, também conhecida como Taiwan, decidiu boicotar as Olimpíadas de inverno de 1980 em Lake Placid e o motivo, né, a razão desse boicote, na verdade, foi que o Comitê Olímpico Internacional concordou com o pedido da República Popular da China em competir nos Jogos Olímpicos pela primeira vez desde 1952. E né, de fato a, o Comitê Olímpico Internacional teria dado essa permissão para as duas delegações participarem dos Jogos de Lake Placid, mas, no entanto, o, o Comitê Olímpico, a, a delegação, né, o Comitê Olímpico de eh, Taiwan, ou Taipei. Chinês, como é, a ilha passaria a ser conhecida é, em Jogos Olímpicos, decidiu que não participaria deste é, campeonato. É verdade que a delegação de Taiwan voltou a participar dos Jogos Olímpicos é, de inverno de 1984 em Sarajevo como Taipei Chinês, tendo realmente o a delegação, né, o comitê olímpico é, da ilha é, tomado essa decisão de retornar a este, campeon a este é, campeonato internacional é, olímpico Gui, alguma coisa a declarar cara, sobre os jogos de Lake Placid sobre, enfim, a história dos jogos olímpicos de inverno geral Eu achei que ficou boa essa passagem em termos de boicote também envolvendo a China Querendo ou não, para a gente já começar a comentar sobre o nosso segundo bloco,
1: o Toco e Me Boi Ficou muito bom mesmo, Miguel, adicionar. Então, por mim, podemos passar agora para o segundo bloco, o nosso Toco e Me Boi para falar sobre o boicote às Olimpíadas de 2022.
0: Perfeito. Então, então passando, como o Gui bem falou, para o Toco e Me Boi
1: O nosso toque, me vou e lembrando mais uma vez que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, o programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal Digital Poder 360. E comigo eu já adiantou aqui, vamos falar sobre as polêmicas e sobre o boicote diplomático aos Jogos de Beijing 2022, porque apesar da importância esportiva da competição, é negável que a Olimpíada de Inverno está rodeada de enormes sobrenomes políticos que refletem muito bem a geopolítica dos últimos anos. E tudo isso começou no fim de 2021, quando o presidente estadunidense Joe Biden anunciou um boicote diplomático aos Jogos de Pequim. O motivo oficial para esse boicote, que foi anunciado pela secretária de imprensa da Casa Branca, Jan Paskey, foram as graves violações de direitos humanos que os Estados Unidos acusam a China de cometer. Jan Psaki disse que a China pratica genocídio e crimes contra a humanidade na província de Xi, Xinjiang, contra o povo uigur e outras etnias islâmicas na região. E é importante lembrar que os americanos também dizem que a China prendeu milhares de uigures em campos de detenções e também acusa o país de submeter uigures à esterilização forçada. Porém, esse boicote diplomático que os Estados Unidos e o Biden fizeram aos Jogos de 2022 são muito diferentes ao boicote total que aconteceu, por exemplo, nos Jogos de 1980 em Moscou que já falamos aqui no podcast Boleiros de Manas. Os Estados Unidos, diferentemente do que fez em 1980, continuou permitindo que seus atletas viajassem a Pequim e disputassem suas respectivas é, modalidades e esportes, porque o Biden falou que não era justo penalizar atletas que treinaram por anos é, é, com, com esse boicote. Então, esse boicote quer dizer somente que os Estados Unidos não vai mandar e não mandou nenhum oficial, por exemplo, a vice-presidente Kamala Harris ou o secretário de Estado Antony Blinken para a cerimônia de abertura e ou encerramento. Como é de praxe para eventos desse porte, e tendo isso em vista, no dia seguinte ao um anúncio de Biden, no dia 7 de dezembro, o primeiro-ministro australiano Scott Morrison disse que a Austrália se uniria aos Estados Unidos nesse boicote diplomático. Morrison também citou violações de direitos humanos para justificar o boicote, mas também é importante ressaltar que a Austrália recentemente assinou uma aliança militar tripla com os Estados Unidos e Reino Unido, conhecido como AUKUS, Austrália. A é, Austrália, UK, sigla inglês, inglês, e US, Estados Unidos, também sigla inglês. E essa aliança justamente visa conter uma possível agressão chinesa da região Indo-Pacífica. Então a Austrália novamente se juntar aos Estados Unidos não é necessariamente algo chocante. E também a Austrália tem vivido é, algumas tensões é, com a China nos últimos anos. Então também é bem apropriado que a Austrália tenha sido o primeiro país a pular no barco americano de boicotar diplomaticamente as Olimpíadas de 2022. Já no dia 8 de dezembro, no dia seguinte, ao anúncio da Austrália, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o premier canadense Justin Trudeau também anunciaram que seus respectivos países iriam se juntar ao boicote iniciado pelos Estados Unidos e a Austrália, também citando motivos de violações a direitos humanos. Agora, na Europa, a Holanda também se uniu ao boicote diplomático, enquanto recém-eleito chanceler alemão Olaf Scholz também disse que não iria aos jogos sem oficialmente dizer que estava boicotando as Olimpíadas. Agora, a Lituânia também não mandará representação diplomática devido às péssimas relações entre Vilnius e Pequim. Vale até discutir essa situação que está desenrolando entre a Lituânia e a China, porque atualmente não existem relações diplomáticas entre a Lituânia e a China isso acontece porque em 2021 o governo lituânio autorizou que Taiwan abrisse uma espécie de embaixada, que foi chamada de escritório de representação taiwanês em Vilnius, que é a capital da Lituânia mas a China não aprovou essa iniciativa, porque não aceita que um escritório de representação, que é praticamente uma embaixada muito menos que se chame Taiwanês exista, porque considera que Taiwan faz parte da China, da China continental e agora você pode me perguntar mas Gui, mas não existe um escritório de representação de Taiwan no Brasil? Existe existe em Brasília, mas não chama-se escritório de representação de Taiwan ou Taiwanês ele se chama escritório de representação de Taipei e essa é a nomenclatura que a China aceita. Por isso que quando abriu um, é, em Vilnos, com a nomenclatura taiwanês, a China achou um absurdo, não aprovou e tomou medidas retaliatórias contra a Lituânia. Ela, a China revogou seu embaixador, embaixador a viu-nos de volta a Pequim e exigiu que a Lituânia também mandasse seu embaixador em Pequim de volta para casa. E não satisfeita, a China também decidiu rebaixar a representação de, da Lituânia em Pequim. De uma embaixada com todos os seus direitos e todos os seus direitos para somente uma representação Charge da fé que é diplomaticamente um nível abaixo. E a Lituânia não aceitou essa queda de prestígio, decidiu fechar sua embaixada no país e mandou todo o seu staff de volta a Vilnius. E por isso, agora não existem relações oficiais entre os dois países e a China parou também de importar é, produtos do país báltico. E, efetivamente iniciando, talvez, um boicote, <risos> um seu próprio boicote a produtos é, da Lituânia. E por todo esse contexto, novamente, não foi uma grande surpresa ver a Lituânia aderir a este boicote diplomático. Agora também na Europa, os governos da Suécia, Dinamarca e Noruega também disseram que não mandariam diplomatas aos jogos, e, tendo dito isso, diversos países ficaram. É, entre aspas, em cima do muro por exemplo, a Suíça e a Nova Zelândia e o Japão não mandaram representantes para os jogos, mas o motivo oficial é, dito por esses países foi que era pela pandemia, porque esses países, esses países não disseram se estavam aderindo ao bocote ou não, e simplesmente disseram que não iriam mandar representação diplomática por causa dos riscos impostos pela variante Omicron e a pandemia de Covid-19 agora os outros países que também não mandaram representantes, sendo pelo boicote ou não, são a Áustria, a Estônia e a Eslovênia. E com isso, termino essa explicação de o que está acontecendo diplomaticamente falando, por que a China é, está sofrendo esse boicote diplomático, e antes de encerrar, acho importante também ressaltar que Vladimir Putin esteve presente nas aberturas de Beijing 2022 e é, foi e também se encontrou com o premier Xi Jinping, mostrando que os, os laços entre a Rússia e a China estão mais fortes do que nunca no momento em que o Ocidente boicota os jogos em Pequim. E também é importante também no contexto geopolítico da Ucrânia, em que Xi Jinping parece dar seu apoio a Putin em um momento em que o Ocidente está é, preparando-se para uma possível invasão russa à Ucrânia. Então podemos ver que é tudo realmente conectado na geopolítica internacional, não é mesmo, Miguel?
0: Com certeza, acho que a gente a verdade é que vamos ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulo, nós, capítulos nós sabemos realmente né, como é, cada vez mais as, a situação no Oriente tem esquentado não só considerando as tensões com a China de Xi Jinping, mas também tudo que temos acompanhado aí é, na antiga Cortina de Ferro, né, não só na Ucrânia, com as movimentações é, russas, mas também em outros locais como a, a Belarus que também tem atraído muita atenção em confronto, em confrontos, é, não confrontos, mas né, na situação já coberta, aqui no poder 360, é, da fronteira, fronteirícia. Então, realmente, é, é de se analisar, é de prestar bastante atenção nas movimentações da Rússia, da China, é, dos Estados Unidos, agora realmente em conjunto, em corroboração com o Reino Unido, Austrália, e veremos. A verdade é que o que nos resta é acompanhar e avaliar depois de um tempo.
1: Exatamente, e também é importante ressaltar que, não como eu falei, não todos os países do mundo estavam boicotando jogos longe disso, é, inclusive vários e os chefes desistiram a... Visitaram é, Beijing para a, a cerimônia de abertura. Os presidentes do Egito, da Arábia saudita do Catar, do Emirados Árabes Unidos é, e do Paquistão foram para a, Pequim visitar, é, ver, assistir as abertura das Olimpíadas de inverno. No total, líderes de 22 nações é, foram à abertura e... Foi até, isso foi até mais do que dos líderes que foram para a abertura das Olimpíadas de Verão em Tóquio ano passado, que foram 15. Então, 22 líderes mundiais foram para Beijing. Para que vocês vejam também que esse boicote não foi. Foi longe de ser uma coisa global. Perfeitamente, Exatamente
0: muito bem colocado, como sempre. Sem mais delongas, agora vamos passar para o nosso... Terceiro e último bloco, e agora sim, contando com a participação do nosso publicitário Gabriel Franco, para ouvir um pouquinho mais sobre as parte, a parte financeira e de marketing dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022. Franco, é com você, cara.
2: Seja muito bem-vindo ao Arrimate, onde eu, Gabriel Franco, conduzirei hoje de maneira diferente para poder falar um pouquinho mais sobre é, as principais disparidades dos Jogos Olímpicos de Inverno versus os Jogos Olímpicos de Verão. É, gostaria de lembrar que você está escutando o podcast Boleiro de Humanas, que é um programa Podercast, que é a divisão de podcast de, do Jornal Digital Poder 360. Bom, é, os Jogos olímpicos de Inverno, eles sempre sofrem uma comparação que é muito unfair com as Olimpíadas de Verão. É bem verdade, eu falei que eu ia fazer esse tipo de comparação, mas eu acho que é válido entender o porquê do unfair. É muito difícil você parametrizar a magnitude de uma competição, visto que uma surge no início do século XX, que é dos Jogos de Inverno, e já a outra tem seus primórdios na Grécia Antiga. Isso pode não necessariamente significar muita coisa, mas já carrega um ar mais histórico para quem as disputa e para quem as compete. A levada da tocha, por exemplo, é o maior exemplo do abismo que existe entre as duas, visto que é mais fácil termos um grande número de pessoas sintonizadas para ver a tocha passar por sua cidade natal do que ver as finais do popular esporte olímpico de inverno, curling. Mas não somente é por isso que você está acostumado a escutar sobre a Olimpíada é, de verão, no caso, nas suas aulas de história. Não somente por isso, porque existe uma outra questão que é a grande parametrizadora, deste processo, desparametrizadora, é uma bem verdade, chamada de acessibilidade ou acesso. Não adianta a gente querer aqui romantizar as Olimpíadas de inverno, falar que as modalidades precisam sim de investimento, sendo que elas já são muito bem investidas e que é muito mais acessível uma criança ganhar uma corrida, arremessar uma pedra extremamente longe ou até incrivelmente bem do que ser um prodígio de esqui. Por que disso? Bom, é... para começar, você precisa de um esqui. E... Nos esportes e na de verão, não necessariamente. O seu corpo é a sua máquina, o seu corpo é o seu instrumento em sua maioria. E principalmente nos mais atrativos. Você não precisa do patinho, você não precisa do taco, capacete, snowboard para praticar o esporte e muito menos de neve, que eu acho que é um dos principais pontos também que difere a questão do acesso. Isso interfere diretamente é, nos, gostos, nos gostos da população em massa. Por quê? Porque o acesso, desde criança, ele te permite gerar gostos e costume de ver certos esportes e até paixões por certos esportes. Então, cara, quando a gente pergunta por que da Olimpíada de Verão ter espaço para histórias mais valorizados do que a de inverno, não basta só pensar em quem viu primeiro. Tem que investigar também o acesso ao esporte desde cedo e o interesse do público nesse esporte, visto que ele já tem o acesso a ele muito antes é, do que o acesso que se pode ter das Olimpíadas de Inverno. É... Cara, a Olimpíada da China é o maior demonstrativo da tentativa de gerar a visibilidade das modalidades e tentar romper esse acesso, visto que foi o primeiro a utilizar 100% de energia artificial em um país que a temperatura média é acima da necessária para o gelo até o artificial perdurar com sucesso. Apesar de menor, o investimento das empresas por espaço de patrocínio deixa de ser bilionário. Na Olimpíada de 2018, por exemplo, que foi a da China, 13 marcas lutaram pelo espaço oficial, já em Pequim, 34 ostentam patrocínios para marcas. Patrocínios grandes, patrocínios bilionários, investimento alto, principalmente para produção de neve artificial em países que têm pouco acesso a jogos de inverno, mas têm muita visibilidade em jogos de verão. Isso sim mostra que impacta diretamente a questão do acesso e de como que chega, chegam os jogos para os consumidores, que são não tão grandes quanto os consumidores de verão. Então as campanhas para as Olimpíadas de inverno é, precisam estar muito mais bem elaboradas e, e desenhadas para que um 360 impacte o consumidor final e gere retorno financeiro para a empresa de maneira mais efetiva. É, visto que o grupo de alcance é muito nichado. Então, por exemplo, é muito mais fácil você fazer inserções de casacos de fio do que você fazer inserções de picolé ou de isotônicos dentro da própria limpeza de Inverno. É, e... É muito difícil de você gerar esse tipo de engajamento de consumidor com marca, por isso que o 360 precisa ser muito bem desenhado. Além disso, existe uma questão de falta de televisionamento dos eventos. No Brasil, os eventos são transmitidos pelo Sport TV, é, como eles sempre são costumeiramente. E não é de hoje que no Brasil, é, e não só no Brasil, os jogos eles são mal televisionados. Os jogos de 1956, por exemplo, foram os primeiros jogos de inverno a serem televisionados. Embora os direitos de televisão não fossem vendidos até a década de 60, sendo assim, as empresas elas não, tinham o... elas não tinham os direitos sobre a transmissão. E o que acontecia era apenas passado e o repasso de dinheiro não era feito. Fora isso, países tropicais não costumam ter interesse em assistir às competições no geral. Alguns esportes, como hockey e curling, ainda são visados, além, é claro, do Bob's led muito por conta da influência do filme Jamaica Abaixo de Zero. Pouco investimento não só nos campos da TV e não só no Brasil. O time britânico, por exemplo, usa a rede social para viralizar com vídeos e dancinhas e pedir patrocínios e incentivos para investidores. A falta de visibilidade é para atletas e delegações e para com torcedores e amantes dos esportes. Vem sendo feito um bom trabalho sim, principalmente ao levar os jogos para locais em que não são costumeiras as práticas desses esportes, buscando obviamente explorar a visibilidade de público chinês, que tem 2 milhões de pessoas, e a conectividade e modernidade do povo japonês. Mas na minha humilde opinião, até que um país da região tropical consiga sediar os jogos, o que é quase impossível, principalmente por conta do derretimento do gelo e principalmente por conta do acesso, visto que o investimento é, teria que ser extremamente grande para a construção de arenas e não só de construção de gelo artificial, é muito difícil dar visibilidade a esses jogos. Acaba sendo mais esportes para todos nas Olimpíadas de Verão do que nas de Inverno.
0: É isso mesmo, muitíssimo obrigado aí, Franco, sempre bom contar com a sua participação e os seus insights, mesmo que de forma remota nesse nosso 37º episódio. Lembrando que no 38º episódio, tudo ocorrendo bem, o Gabriel Franco estará aqui novamente com nós dois para falar sobre o Clube Atlético Mineiro, <risos> que será agora, não sei se vocês viram hoje, dia... 8 de fevereiro de 2022 saiu que a Supercopa será jogada em Cuiabá entre o Flamengo e Atlético Mineiro. E é a verdade, né? Eu não sei nem porque vai ter esse campeonato, porque <risos> o Clube Atlético Mineiro venceu a Copa do Brasil. Exatamente. Venceu o Campeonato Brasileiro, não deveria ter Supercopa, na minha opinião. Tudo bem, pode ter, é só mais um título pro Galo, Papa
1: Títulos <risos> conquistar. Os galos do El Turco vão papar mais <risos> um, né? É isso. Como, novamente, ficou enchendo o sarro, mas é isso, eu concordo. Acho que quando um clube ganha a Copa do Brasil e o brasileiro na mesma temporada, devia ser coroado já de, de uma vez com o título da Supercopa do Brasil. Eu acho um absurdo dar para o segundo colocado brasileirão a chance de ser supercampeão. Mas, como disse o Miguel, essa é só mais uma os galos do Alturco Mohamed.
0: Os galos do Alturco Mohamed vem como, cara? É isso. Mas beleza, vamos fechar aqui então essa primeira parte do 37 episódio do podcast Poeiras Humanas, edição especial dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing de 2022. É, convido você, caro ouvinte, a ouvir a nossa segunda parte, onde teremos o nosso. É, quarto bloco, o Out, Aquele rápido jogo de perguntas e respostas Sobre o que comentamos aqui hoje E o nosso quinto bloco, as alternadas O nosso debate sobre os Jogos Olímpicos de inverno de 2022 E tudo que foi comentado aqui também Como sempre, curta, compartilhe, comente Se gostou, conto com vocês E é só deixar o vídeo rolar se estivesse no YouTube se tiver em algum serviço de streaming, clica aí em cima, embaixo do lado, para ouvir essa segunda parte. Até daqui a pouquinho.